0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, Cuando Sale el Sol. Yo soy Melanie y hoy te voy a acompañar durante este ratito. Chicas, ¿qué tal estáis? Sorpresita, sorpresita, he vuelto. I am back, bitch. Um, ¿Did you miss me? <ríe> sí, tantísima hoy, perdón. Bueno. He vuelto porque pensé que este episodio no iba a poder grabarlo finalmente para esta semana. O sea, de hecho, este episodio está saliendo tarde porque mis episodios, la idea es que salgan los miércoles, como mucho los jueves. Para este episodio me han surgido bastantes, digamos, inconvenientes. O sea, no me dejaba entrar en la aplicación, no me dejaba hacer absolutamente nada y al final era o rendirme por un momento o acabar en una crisis gigante. Bueno chicos, contadme un poco qué tal estáis, cómo habéis vivido esta última semana, qué tal vuestro San Valentín. O San Solterín, da igual, aquí nos apoyamos entre todas. Yo he vivido un San Valentín normal, o sea, no ha sido nada fuera del otro mundo. O sea, ¿qué quieres que diga? No puedo venir aquí y decir que he vivido el mejor San Valentín de mi vida porque ha sido literalmente normal, no he hecho nada prácticamente. Entonces, ni me quejo ni me, ni me pone hiper feliz la fecha, o sea, al final entiendo el motivo de la fecha. Entiendo por qué está hecho y entiendo muchas cosas ya, pero mmm, yo qué sé. Aún así yo soy una romántica empedernida y claro, San Valentín me gustó un montón porque siento que puedo hablar del amor libremente y no tengo que justificar nada porque wow, la temática es San Valentín, para nada es porque Melanie es una romántica empedernida. En fin, que este tema yo lo habría tratado cualquier otro día, pero me pareció justo ahora porque es San Valentín y todo ese cuento. Así que bueno, eh, el tema de hoy es sobre lenguajes del amor y luego os voy a leer un poco de mis poemas favoritos. <ríe> y por último os voy a dar una pequeña sorpresita para las personas que sois fieles a mis episodios y los compartís y todo esto. Os tengo una pequeña sorpresita al final del episodio. Pero bueno, sí, quería hablar un poco de, esto, de los lenguajes del amor porque siento que en San Valentín muchas veces nos enfocamos en un tipo de amor en concreto y es el amor romántico de pareja. Cuando al final hay muchos tipos de amores en nuestra vida que celebrar, como puede ser el amor de, de familia, el amor de amigas, el amor hacia ti misma. Creo que hay tantos tipos de amor que enfocarnos en uno solo sería como por un momento excluir el resto. Entonces, bueno, pero es que no solo eso, no solo... No solo hay un montón de tipos de amores, sino que además hay muchas formas de demostrar el amor y me parece súper importante recordar esto, sobre todo en estas fechas, porque muchas veces pensamos que una persona no nos quiere y simplemente nos está demostrando amor de una forma que no corresponde con la forma en que nosotros demostramos amor. Cada persona tiene sus maneras de demostrar amor y de esto se trata básicamente eh, los lenguajes del amor. Bueno, en fin, después de haber explicado un poco esto, os quiero, bueno... Eso, explicar un poco más de los lenguajes del amor, que según he investigado, básicamente eh, son preferencias que tenemos a la hora de expresar el amor, ya sea al dar o al recibir este amor, pues tenemos ciertas preferencias. Y estas preferencias digamos que surgen a raíz de cómo nuestros padres nos dan amor en la infancia. Si tus padres a lo mejor te daban más regalos o te decían más cosas bonitas, cuando creces, esperas que la gente te demuestre amor de esa forma ¿O te sientes tú más cómodo dando amor de esa forma? Entonces sí, suele, suele venir de esto para mí, de la infancia. Y al final es eso, creo que nos deja ver que el amor se puede expresar de muchísimas formas. Y bueno, que si una persona no hace esto o lo otro, a lo mejor no es porque no te quiera, sino simplemente porque no habla el lenguaje de amor tuyo, sino que habla el suyo propio. Entonces, bueno, para que nos entendamos, os voy a explicar un poco los distintos tipos de lenguajes de amor. No sé si se puede decir así, pero... Los lenguajes de amor que hay, básicamente, y que existen actualmente. El primero sería palabras de afirmación. Y, básicamente, este es un tipo de amor que se muestra a través de frases, que pueden ser afirmaciones, así como un recordatorio de te sigo queriendo, te sigo amando, valoro lo que haces cada día por mí, lo estás haciendo muy bien... Elogios como eres la mejor pintando, eres la mejor escribiendo, me encanta lo que haces. Y básicamente suele ocurrir que estas palabras dulces, por así decirlo, pueden hacer sentir a quien las recibe con más seguridad sobre la pareja. O quizás su estado de ánimo cambie y esté feliz. ¿A quién no le gusta que alguien que, alguien que, que amas te diga te quiero, te amo, te adoro? Yo creo que es un lenguaje de amor muy común. Realmente, eh, según estuve investigando, la mayoría de nosotros tiene todos estos lenguajes de amor, solo que solemos expresar como uno en mayor escala y el resto poco. Eso no quiere decir, obviamente, que a todo el mundo se le haga súper fácil expresar el amor con palabras de afirmación, ¿ok? Quiero dejar eso claro. Y bueno, a ver, yo... Como reflexión he pensado que, por un lado, cuando damos amor a través de las palabras, la persona que expresa el amor con esas palabras pues endulza un poco lo que siente y sí que lo hace de una forma honesta porque normalmente coincide con sus acciones, pero ¿qué pasa cuando la pareja se siente más bien incómoda al escuchar palabras de afirmación? Esto no sé si alguna vez ha pasado, a mí me ha pasado porque yo tengo esta, este lenguaje de amor en una gran medida y creo que la persona que recibe estas palabras cuando no tiene este lenguaje... Puede sentirse incluso incómoda al escuchar que alguien le dice que lo quieren. Entonces, por eso es importante muchas veces saber el lenguaje de amor que tiene la otra persona. Para poder, no sé si corresponder exactamente, porque no nos vamos a obligar al amor de una forma, pero sí entender cómo le gusta a esa persona que la quieran. Porque yo creo que no se trata tanto de querer mucho, sino de querer bien. Vale, después de haber dicho todo este cuento, porque me estoy enredando un montón... Pasamos al segundo lenguaje de amor, que sería tiempo de calidad. Como bien dice el nombre, se trata de pasar tiempo con la pareja y hacer cosas que nutran la relación o que tengáis en común, como puede ser ver una peli, leer un libro juntos, ir al cine. Todo esto que al final es como que aporta algo a ambas partes en la relación. Y al final esto parte un poco de que el tiempo es lo más importante y es lo único que realmente no vuelve. Entonces yo creo que la gente que tiene este lenguaje de amor al final lo ve como una inversión de su tiempo en la otra persona. Vale, y es eso. Quizá no sea la actividad más interesante del mundo, pero al lado de esa persona simplemente será entretenido. Y es por el simple hecho de estar acompañado de alguien a quien amas. El tercer lenguaje de amor sería regalos. Y antes de explicar este, quiero aclarar y poner un paréntesis aquí para decir que estos lenguajes del amor no solo se basan en la pareja, como bien dije al principio del episodio, sino que este tipo, estos tipos de lenguajes de amor que hay los podemos expresar tanto con amigos como con familia, ¿ok? Vale, entonces, para mí el lenguaje de amor que se basa en dar regalos es una persona que aprende a dar y también a recibir, que al final es una cosa realmente necesaria en la vida. Sí, o sea, siempre hay que aprender a recibir lo que la gente nos da, porque es un trozo de su energía invertida en nosotros. Y también aprender a dar aquello que queremos, a dar amor a los demás, ¿no? Y creo que las personas con este lenguaje siempre buscan la manera de eso, de expresar su amor con detalles. Y probablemente sean cosas que tengan un significado especial para la otra persona. Y entonces, sí, los regalos no tienen que ser la cosa más cara del mercado, sino simplemente que hagan feliz a quien se los está regalando. Pasamos al cuarto lenguaje de amor, que se trata de actos de servicio. Para mí eso se puede resumir en una frase y es, si necesitas ayuda, te voy a ayudar. O sea, estoy aquí para ti, básicamente. Se trata de demostrar el amor ayudando o haciéndole favores a tu pareja, a tu amigo, a tu madre. Y puede ir desde lavar los platos, recogerle del trabajo, ayudarle con alguna tarea, etc. Y yo creo que son actos que quienes lo realizan lo hacen de una forma totalmente desinteresada. O sea, lo haces porque... Realmente te nace ayudar a esa persona y esa es como la forma de demostrar que somos un equipo y que estamos juntos en esto, en este camino que es la vida, ¿no? Me parece súper bonito también este tipo de lenguaje. Es que todo, todo es súper bonito y todo es súper cursi, perdón. Vale, pasamos al último lenguaje de amor que es contacto físico. A ver, a lo mejor esta es la más típica, pero cómo no, o sea, ¿a quién no le gusta estar acostada todo el día eh, llenándose de mimos, abrazándose con besitos? O sea, ¿a quién no le gusta? Además está claro que con este lenguaje de amor las personas aman sentir la calidez de la piel con otra persona, el tacto... Y también he averiguado, bueno, investigando para este episodio, he encontrado que al hacerlo, o sea, al entrar en contacto con la piel de otra persona, nuestro cuerpo se agrega hormonas, incluso si no somos conscientes, y empezamos a sentir cierta relajación, cierta satisfacción y confianza en el otro. Creo que por eso también es que las parejas cuando llevan ya muchísimo tiempo, es como la persona se acaba convirtiendo un poco en tu hogar y sientes como si estuvieses en casa cuando estás con esta persona. Y puede ser tan por esto, ¿no? por estas hormonas que se segrega el cerebro en cuanto estamos en contacto físico con otra persona. Para mí el contacto físico más especial, si me preguntáis, ocurre en los primeros encuentros cuando uno apenas está conociendo a la persona y de repente se escapa una mano sobre la otra, un roce de piernas, el primer besito y todo está acaba marcando como un antes y un después en la relación, en la relación así sea de amistad, pero es como todo eso me parece tan, tan bonito y muchas veces no lo apreciamos por el simple hecho de encasillarnos de una vez automáticamente en una relación. O por lo menos me ha pasado a mí así. Y luego cuando estás en la relación echas de menos el principio y cuando todo comenzaba como con una pequeña adrenalina. Es como una pequeña bolita que de repente hace boom y explota. Y no sé, es súper bonito eso. El primer beso, el cosquilleo del inicio, los nervios de ver a esa persona. Todo esto me parece tan adorable. Y bueno, sí, el contacto físico nos dice, estoy aquí y no quiero que te vayas, estoy aquí, me siento segura contigo, estoy aquí y somos uno. Al final, creo que un poco eso es lo que quieren transmitir todos los lenguajes de amor, solo que a su manera, ¿no? Y bueno, ya para concluir este, esta parte del episodio en la que hablo de los lenguajes del amor, quiero decir que es tan importante conocer nuestro lenguaje de amor como conocer el lenguaje de la gente que nos rodea para mejorar las relaciones, para tener mejor comunicación y para tener mayor confianza en los demás. Y además es que podemos tener eso, uno o varios lenguajes del amor, uno principal, otro secundario, que es lo que decía yo al principio. Y bueno, nada, para saber un poco eh, qué lenguaje de amor podéis tener, os recomiendo haceros como mil test, o sea, no, no mil test, pero en internet hay mil test. Lo que quiero decir es que a lo mejor puedes hacerte las siguientes preguntas, como ¿cuál es la forma en la que prefiero recibir el amor? O ¿Cuál es la forma en que suelo expresar el amor? Es normal que te cueste responderlas porque la mayoría de la gente creo que no somos muy conscientes de cómo expresamos el amor. No nos paramos a pensarlo y simplemente lo hacemos y ya está. Y al final el amor es algo que realmente hay que sentirlo y no tanto pensarlo, ¿no? Lo que te recomiendo para poder entender muy bien cómo expresas el amor y saber tu lenguaje del amor es preguntarle a tus amigos también. Una cosa muy importante es recordar la intensidad y la duración de la emoción cuando nos demuestran amor de una forma u otra, me refiero. Te preguntas, ¿cuál es la forma en que, en que suelo expresar amor? ¿O la forma en la que suelo recibir amor? Y la forma en la que prefieres recibir amor es a través de regalos. Entonces recuerdas cuánta emoción sientes al recibir un regalo y cómo te hace sentir de especial ese regalo, ese detalle que tiene alguien contigo. También se nota mucho en la facilidad, la frecuencia con las que la hacemos. Y si con estas preguntas sigues sin, sigue sin identificarlo, ya lo que puedes hacer es eso, preguntar a tus amigos, como no sé qué lenguaje de amor tengo, ¿tú qué crees? Y esto lo digo yo porque lo hice con mi mejor amiga y nos salió genial, creo yo, porque ahora entiendo un poco más cómo se ve ella y cómo me ve a mí. Y ya lo último al saberlo es comentarlo con las demás o tenerlo en cuenta a la hora de que estés con una persona. Más que nada porque muchas veces pasa que choca un montón tu forma de expresar amor con la que tiene tu pareja o tus amigos y no te sientes querida por esta falta de, de comunicación a la hora de decir, bueno, me gusta que me hagan cartitas, me gusta que me den regalos, que bueno, dicho así suena fatal, ¿no? Pero se si me entiende, espero. Bueno, y lo otro que quería decir es que leí que tu principal lenguaje de amor No es solo la forma más directa de hacerte sentir amado Sino que también es tu mayor vulnerabilidad Es donde más expuesto estás a que alguien te haga daño Sí, puede ser así, pero a la vez me pareció muy curioso saberlo Más que nada porque es importante recordar Que al final el amor es una muestra de vulnerabilidad constante Y la manera de sobrellevar ese miedo a la vulnerabilidad Es confiando poco a poco en la persona con la que estás Ya sea un amigo, o ya sea tu pareja O ya sea alguien de la familia Simplemente como... Dar la confianza de abrir tu corazón poco a poco. Eso sí, sabiendo que es la persona correcta. Que esto, bueno, no se sabe al inicio, pero me entendéis, ¿no? Yo creo que siempre tu, int tu intuición te dice cuando una persona es para ti y cuando esta persona te va a ayudar a crecer y cuando no. Entonces, bueno, seguirnos también de nuestra intuición para poder elegir bien a la hora de amar. Porque no todo el mundo merece tu corazoncito. Y bueno, al final es eso, entender que todos amamos de distintas maneras y que hay un montón de formas de amar, seguro que muchísimos más muchísimos más de las que yo menciono aquí en estos lenguajes del amor. Dicho esto, pasamos a la segunda parte, por así decirlo, del episodio, que es una parte que me hace mucha ilusión, que es leyendo vuestras respuestas a las preguntas que yo puse en Instagram. Si no me seguís en Instagram, no sé qué estáis esperando, me enfada muchísimo que no me sigáis. <ríe> Aparezco en Instagram como o sea, Melanie con doble A y con NT al final. Igualmente lo dejaré por aquí <ríe> Ahora voy a responder vuestras preguntas Vale, a ver La primera pregunta que os hice por Instagram es ¿Cómo demuestras amor a la gente que ama? La mayoría de la gente que me respondió Decía que con, con tallitos y con tiempo de calidad Luego hice otra pregunta Que era ¿Qué es lo más bonito que han hecho por ti? Esta pregunta me parece demasiado cursi Soy la persona más cursi del mundo y me acabo de dar cuenta Vale Una chica me puso estar ahí pase lo que pase Apoyándome y ayudándome a crecer Luego alguien puso mi novia recordó que le conté que el frío me daba dolor en las piernas y me compró medias abrigadoras hasta la rodilla y una cobijita. ¡Ay, qué adorable, por Dios! Otra persona puso. Mi mejor amiga hace cosas bonitas por mí todos los días, pero por ejemplo, comprarme mis bombones fab, venir a dormir conmigo cuando tengo pesadillas. Y por último, alguien más puso, irse lo más cercano posible para tenerme cerca. O sea, esto es lo más bonito que han hecho por algunas de las personas que me pusieron aquí estas respuestas. Y luego pregunté qué es lo más bonito que has hecho por alguien. Tenemos la primera respuesta, que es escribir poemas. Si soy, otra persona puso de todo, regalar cositas que me recuerdan a esa persona, dormir con esa persona cuando lo necesitaba o ver una peli que le gusta a otra persona. Esto me parece muy interesante porque creo que muchas veces no valoramos esas cosas y es ceder a lo mejor a tus gustos por simplemente ver algo o leer algo con otra persona que a lo mejor ama esa cosa que te quiere enseñar. Entonces, responde a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más bonito que has hecho por alguien? Alguien más puso Comprarle un bote de fabada del Mercadona, su comida favorita y llevárselo a su casa, que estaba a tomar por culo mientras llovía y no tenía paraguas solo porque le amo. Sinceramente este es mi tipo de amor, my kind of love o sea, yo amo esto Y ya por último, ¿qué es lo más bonito que has hecho por alguien? Escaparme de casa para estar con ella es que me parece tan, tan adorable vuestras respuestas y ya puse la última que es cuál es la frase más especial que te han dicho y me contestaron dos personas la primera tienes un gran corazón esa es la frase más especial que le han dicho y la segunda me contestó por mucha distancia que nos separe siempre estaré contigo qué bonito, de verdad y bueno recordad que me podéis contestar esto ya sea por un en Instagram o lo que sea las preguntas son cómo demuestras amor a la gente que amas qué es lo más bonito que han hecho por ti ¿Y qué es lo más bonito que has hecho por alguien más? Y ya la última, ¿cuál es la frase más especial que te han dicho? Y bueno, después de haberme puesto excesivamente melosa, porque me he puesto excesivamente pastelosa y tengo que admitirlo aquí, oh, me voy a poner aún más pastelosa porque no tengo suficiente con esto, y os voy a leer poemas de amor que me encantan o poemas de amor que me llegan al corazón. Antes de empezar a leer los poemas, quiero aclarar que algunos son simplemente textos o frases que me encantan, entonces, bueno, no me podéis ojar por favor, gracias. <risa> Empezamos con el primero, que se titula Oye, y es de Alfonsina Storni, y dice así, Yo seré a tu lado silencio, silencio, perfume, perfume. No sabré pensar, no tendré palabras, no tendré deseos, solo sabré amar. Cuando el agua caiga monótona y triste, buscaré tu pecho para currucar. Este peso enorme que llevo en el alma y no sé explicar. Te pediré entonces tu lástima, amado, para que mis ojos se den a llorar, silenciosamente, como el agua cae sobre la ciudad. Y una noche triste, cuando no me quieras, sacaré los ojos y me iré a abogar por los mares negros que tiene la muerte para nunca más. ¡Qué adorable, por Dios! ¡Qué adorable! Me encanta este poema, me encanta mucho, mucho, mucho. Pasamos a otro... Texto, creo que esto va a ser más bien texto, porque esto es de la Dama de las Camelias, de Adumas Hijo. Yo siempre estaré a tu lado. Viviremos para nuestro amor, sin preocuparnos para nada de lo que ocurra en el mundo. No necesitamos más que el uno del otro. ¡Qué feliz me haces! Te amo como nunca creí poder amar a nadie. Será a tu lado la mujer más feliz de la tierra. No me apartaré de ti hasta que me muera. ¿Verdad que nunca nos separaremos mientras vivamos? Esta es una, uno de los fragmentos de este libro, que de verdad me encanta este libro, es súper bonito. Si no lo habéis leído, por favor, ¿qué estáis esperando? Sobre todo si eres una si eres una persona, una chica, bastante romántica, empedernida, este libro definitivamente es para ti. Vale, voy a leer otro que honestamente tengo en galería y es uno de los que más me encantan, pero no recuerdo el nombre, así que me perdonéis, por favor. Y es así... Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien, cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, porque en el día y la noche son para mí lo que quiera. Y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta, libremente con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia, si no te conozco no he vivido, si muero sin conocerte no muero, porque no he vivido. Yo creo que este describe un tipo de amor extremadamente pasional y es la clase de amor que se desvía por otra persona. Que no creo que sea muy muy sano, pero bueno, no pasa nada porque esto es eh, amor romántico y es San Valentín. Voy a actuar como si fuese San Valentín y ya está. Luego hay otro, es de un libro que se llama A Virginia le gustaba Vita. Creo que está en PDF y bueno, es escrito por Virginia Woolf sobre Vita, que era una chica a la que amaba, y dice así... Si ya te tenía miedo, ahora siento terror, pánico, me habitarás, me colonizarás, imperias de ti, y yo estaré perdida, lo sé, pero no debería hablar en futuro, ya me has invadido con un solo beso, ¿qué será si te dejo continuar y me abro a tus caprichos? Ahora mismo estarás pensando que te he rechazado, porque me he ido, pero he necesitado todas mis fuerzas para poder irme, y eso también lo sabes, porque sabes mucho más de lo que yo sabré nunca de los mecanismos del amor. Yo... Sinceramente no puedo más, me voy a poner demasiado. cursi en cuanto termine este episodio voy a querer ver una de mis películas románticas, que bueno, quizá haga un post para Instagram de mis películas románticas favoritas, me haría mucha ilusión. Vale, os voy a leer este otro poema, eh, se llama se titula, perdón, Reminiscencia, y es de Cristina Peri Rossi. Dice así, No podía dejar de amarla, porque el olvido no existe, y la memoria es modificación, de manera que sin querer amaba las distintas formas bajo las cuales ella aparecía en sucesivas transformaciones, y tenía nostalgia de todos los lugares en los cuales jamás habíamos estado, y la deseaba en los parques, donde nunca la deseé, y moría de reminiscencias, por las cosas que ya no conoceríamos y eran tan violentas e inolvidables como las pocas cosas que habíamos conocido. Es un trocito pequeño, porque no quería leer los, el, leeros el poema entero, pero, sinceramente, estas líneas me las sé de memoria. O sea, lo estoy leyendo ahora mismo porque no quiero que se me olvide, pero me las sé de memoria. Es un poema que me ha impactado muchísimo y creo que habla un poco, no sé si de los casi algo, pero de cuando te gusta una persona y no se concretan realmente las cosas, sobre todo cuando dice «Tenía nostalgia de todos los lugares en los cuales jamás habíamos estado y la deseaba en parques donde nunca la deseé y moría de reminiscencias por las cosas que ya no conoceríamos y eran tan, viol tan violentas e inolvidables». Como las pocas cosas que habíamos conocido. Es precioso, es precioso, por favor. Continúo leyendo cosas porque soy una pastelosa, claramente. Vale, quiero leer este trozo, que es de un libro que se llama Algo tan parecido al amor, de Carmen Amoraga, y dice así. Y si sus sueños no son castos cuando no son míos, ni su convivencia insoportable, ni su vida en infierno... Y si no tiene otra intención más que tenernos a las dos al mismo tiempo, besar dos bocas, abrazar dos cuerpos, hincarse en dos sexos, y si no es el hombre que yo creía que era, wow. Esta frase sobre todo me recuerda como a los distintos tipos de amor que hay. Este libro en concreto muestra muchos tipos de amor y lo recomendé en mis libros favoritos del año pasado, pero lo vuelvo a recomendar ahora porque me parece increíble leer este libro y sobre todo ahora en la edad en la que estoy creo que me vino muy bien leer este libro. Procedemos con otro libro que se llama Carta de una Desconocida y es de Stefan Sway. Este libro tiene, o sea, es súper corto el libro realmente, tendrá como 60 páginas o así, demasiado corto, pero tengo muchísimo de este libro subrayado y quiero leeros una partecita con la que me he quedado muchísimo. Dice así, desde aquel momento te quise. Sé que muchas mujeres te lo han dicho a menudo, a ti, tan mal acostumbrado, pero créeme, Ninguna te ha querido tan devotamente como yo Ninguna te ha sido tan fiel Ni se ha olvidado tanto de sí misma Como lo he hecho yo por ti Todo lo que crecía y florecía en mí Se volcaba en ti No dejaba de soñar contigo Mi único confidente Es un libro bastante fuerte por la trama Pero la verdad que tiene frases muy bonitas Y creo que describe muy bien Lo que es tener una obsesión por alguien Que también puede confundirse muchas veces Con el amor romántico, ¿no? Y ya para acabar este episodio, porque si no se me va a hacer eterno, os voy a leer ya poemas que he escrito yo. Me hace mucha ilusión leerlo, pero espero que os gusten, porque si no voy a llorar probablemente. Vale, el primero dice así. El amor que siento crece en mí como una margarita, y tú lo riegas todos los días. Me haces crecer, me haces ser la mejor versión de mí, una versión que nunca antes existió. Contigo quiero borrar los límites, pero solo de nuestros cuerpos, y que tus suaves manos recorran el mío ser el río de todas tus caricias, ser el agua que calma tu sed, ser el sueño pero quitártelo, ser tu amor, tu hogar y tu droga favorita. Desde que estoy contigo, soy tan yo que había olvidado cómo se sentía. ¿Me haces sentir tan querida? Eres una dulce nube en un precioso cielo azul, resaltas de la multitud. Solo tengo ojos, cuerpo, boca y alma para ti, porque me entiendes, me ayudas, me haces reír y sabes cómo entender el fuego de mi ser. Y sabes cómo encender el fuego de mi ser, te amo como se aman las cosas más preciosas de este mundo. Ciegos, pero observando cada detalle. A tu lado cobro más vida. Soy más alegre y me brillan, y me brillan los ojos. Gracias. ¡Ay, qué adorable. Vale, chicos. No fue buena idea ponerme a leer poemas míos antiguos en un episodio para el podcast. Qué bonito, por Dios. Sobre todo cuando digo... O sea, cuando escribí... Porque este, este poema es mmm, viejo. Bueno, no viejo, viejo, pero no lo escribí ayer precisamente. Cuando puse, ser el río de todas tus caricias, ser lava que calme tu sed, ser el sueño pero quitártelo, ser tu amor, tu hogar y tu droga favorita. Siento que sueno a Melendi en tu jardín con enanitos, no entiendo qué me pasa. Y la última frase con la que termino el poema, te amo como se aman las cosas más preciosas de este mundo, ciegos pero observando cada detalle. Y quería leer también una frase sobre el amor. Vale, la frase dice así. Supongo entonces que el amor verdadero es la individualidad de dos mentes compartidas que se hacen crecer como dos flores en un mismo jarrón. Así me siento a tu lado y quiero pasarme la vida entera creciendo y sintiendo que soy tuya, aunque antes siempre he sido mía. Te amo. Yo, sinceramente me voy a poner a llorar en este episodio. <risa> Creo que el episodio va a ser Melanie leyendo poemas y llorando. ¡Qué divertido! Vale. Y ya el último poema que voy a leer hoy será este. Tú, pura y dulce, tú pura y fría. Habitas en todo lo bonito de este mundo, incluso en mí, incluso en cosas feas como yo. Fría como el hielo, tu amor, entre comillas, quema como el hielo entre mis manos. Y antes de que pueda tirarlo, se ha ido. ¿Quién soy yo si tú no me miras? ¿Quién soy yo cuando tu piel a la mía se arrima? ¿Quién soy yo? Entre constelaciones de estrellas te busco. Si hay tanta luz en la oscuridad? Tu alma no debería ser tan difícil de encontrar. En medio de mi ser habitabas. En medio de mis entrañas también, ya no pienso volver a preguntarme, ¿qué siento? ¿Para qué? No sirve de nada y nunca dejo de sentir, pero aún hay algo, aún hay algo por sentir, aún hay algo por vivir. Y ya aquí ya me callo porque obviamente si no voy a acabar llorando. Bueno chicos, a los que habéis llegado hasta este punto del episodio, porque no sé cuántas personas lo vayan a hacer y no sé qué tantos puede gozar que yo lea mis poemas, Primero que todo, quiero daros las gracias por llegar hasta este punto conmigo, porque es algo nuevo y es algo que no sabía si atreverme a hacer o no, sobre todo porque al final es leer en un podcast, entonces no sé a cuántas personas le pueda llegar a gustar esto. Pero quería hacerlo porque al final el amor muchas veces se, se expresa con, con palabras y qué mejor que mis poemas favoritos para poder explicar todos los distintos tipos de amor que he podido llegar a sentir a lo largo de mi vida, que... Realmente no son demasiados, pero bueno, son los justos, yo creo. Quería deciros que es. Esta es la sorpresita de hoy. Voy a estar leyendo el tarot a las personas que compartan el episodio. Mm, he estado como probando porque no sé si os había contado, pero yo leo el tarot. Y estuve practicando ya con unas amigas. Obviamente no soy una experta en esto, pero me gustaría probar con más personas. Así que bueno, ya sabéis, compartid el episodio y me escribís por Instagram. Bueno, si me, si me etiquetáis a la hora de compartirlo, yo obviamente lo veré y... Nos ponemos en contacto para que os lea un poco el tarot y a ver qué dicen las cartas de vosotros o lo que queráis saber en concreto. Así que bueno, dejaré el episodio hasta aquí. Un beso y adiós.